0: さて、始まりました、トランジットアルタの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます、トランジットアルタです。よろしくお願いいたします。いやー、メリークリスマスも終わりまして、年の瀬ということで、もう皆さん、お家のこととか、まだ仕事も続いてること、えー、人いっぱいいると思いますけども、ちょっとね、その、まあ、休息の時間に、こんなガラガラ声ですけども、えー、皆さん、にとって、この野球のね、情報を少しでも、えー、入れれたらと思いまして、えー、今日も頑張らせていただきます。さあ、えー、私のことになるんですけども、えー、12月に、えー、毎週土曜日4回の、えー、トークショーがありまして、えー、東山直さん、えー、又吉さん甲斐選手そして、えー、和田投手ということでこの4名とトークショーをやらせていただきまして本当にねあの毎回200人以上を超えるお客さんに来ていただきましてその中で僕のことを知ったという方もいらっしゃいましたし熱血マンデー野球塾を聞いてトーークショーの方方に来てくださったという方もちろん 99.99% 99がホークスの選手目当てというかホークスの選手の声が聞きたくて来られているお客さんなんですけどもその 0.0001% でもね僕の話を聞きたいということで来てくださった皆さんありがとうございました本当にあの全ての選手がねまあいい人という言葉だけでは片付けたくないと言いますか気持ちがすごくなんていうんですかねこの野球に対して熱いそしてファンの方に対して熱いそしてチームメイトに対して熱いということで。この皆さんの、やっぱりこの野球に対する姿勢というものを、野球のみならず仕事に向かう姿勢、生活をしていく上でのこの、まあ、向き合い方といいますか、まあ、姿勢、そういうところも含めて、1ヶ月非常に勉強になりました。4選手の皆さんありがとうございました。そしてですね、それについてーメールをいただいております、ラジオネーム、マンデーじゃなくても聞きたい野球塾さんからいただきました。これ、え、毎日やっていいってことこれ、マンデー野球塾。じゃあウィークリー野球塾エブリデイ野球塾に、えー、来年なるように、えー、RKB のスタッフさんと少しあのお話のさせていただきますけども、えー、多分新たな体力が持たない説が浮上しますんであとこの声がね持たない説ありますけどもいや嬉しいですね「マンデー」じゃなくても聞きたい野球塾さんメールありがとうございます。新さんこんばんはこんばんここばばははえー、カイ選手とのトークショー、えー、記事で読みました。ほうありがとうございます。毎回ね、このスポニッツさんとか、えー、西スポさんとか、いろんなあの、記者さんが、えー、っと、最後のカイさんのトークショーなんか5社。7社かなぐらい来てくださってて、写真撮ったり、メモ撮ったり、本当に記者さんも注目のトークショーとなって、まあ、すぐね、そのトークショー終わり、1時間、2時間で記事になるような、本当にあのそんなね、身のあるようなトークショーになったんですけども、近くだったら行きたかったですと、どんな話が聞けましたか、トークショーでいろんな選手に会って気づいたことはありますか、来年を駆けつけたいと思います。頑張ってください、新田さんと。いただきました、熱い熱いメール、ありがとうございます。いや、そうですね、本当にね、あの、遠くの方とかは、なかなかね、えー、ほぼ市内でありましたから、えー、来られるのがね、難しかったと思うんですけども、そうですね、どんな話が聞きましたか。まずはですね、えーまあ、選手の、えー、今シーズンをね、振り返ったトークと、それと、まあ、あ、えー、プライベート、えー、お家ではね、奥さんとどのように過ごしてるんですかとか、えー、お子様とはどうやって過ごしてるんですかとか、そういう、家事はやったりするんですかみたいなね、そういう話もね、ありつつ、和田投手なんかは、あの、ゴミ出しも行くし、皿洗いもするしと洗濯もするということでめちゃくちゃ家庭的なパパだったんでですよで僕そこで一つ質問してその娘さんがね、えー、中学生かな小学生か中学生にも大きくなられてるんですけども反抗期とかってなかったんですかもうパパ嫌いみたいな、えー、洗濯物一緒洗いたくないみたいな、えー、女子中学生女子小学生だったらもうそういう、ね、あの時期に入ってきますのでないんですかって聞いたら和田さんが「はい今のところ僕の耳には入っていません」って言ったんであのもしかしたら奥さん隠してるだけかもっつって不安になってたのす,すごい。だから僕聞いた僕はそんなことないと思いますよ。絶対にでも奥さんには聞かない方がいいと思いますみたいなね。あの本当にプライベートな。ごとも選手の皆さん NG なしで答えていただいて、本当に楽しい楽しいトークショーになりました。例えばカイさんだったらね、クリスマスのエピソードなんか一つ教えてくださいよみたいなのも無茶ぶりにも答えてくれて、お兄さんと二段ベッドで寝て,た寝てたらしいんですけども、お兄さんが僕がサンタさんに頼んだプレゼントと違うっていう怒る朝から始まったとかね、クリスマスが。そういったような話もなかなかこう聞くことを普段ね、ドームに応援行ったり、ラジオ中聞いたりテレビ見るだけではね、えーまあ、入ってこなかった情報それがやっぱりこの聞けるっていうのもあのオフのねトークショーの一つの魅力だと思いますので是非来年ね来、えー、れたらね来ていただきたいと思いますそしてまあそして今週に限ってなんですけども3日前かな甲斐拓也さんとのねトークショーありまして。この結構あのー、ソフトバンクの社員さんが、まあ台本というか、これはちょっと聞いてくださいみたいなのを用意してくれるんですけども、ほぼほぼフリーにしてくれてて、もうたさんが聞きたい、ここを深掘りしたいってところをもうどんどん聞いていってくださいみたいな感じで、僕が聞いたことが記事になるということを、僕、あの、いつしか快感になっちゃって、それが。あこれ俺が質問したけどねって LINE ニュースになってたり Yahoo! ニュースに上がってたりするとえ本当にうれしくなっちゃっていろんなね質問していったんですけども甲斐さんも本当にいろんなことに答えてくれまして中でも。あの、どんなね、ええー、投手とバッテリーを組むのが WBC でね、来年の WBC で、えー、楽しみですかって言って、大谷さんとかダルビッシュさんとね、組むのはやっぱ僕なんかは期待しちゃうんですよねって言ったら、カイさんが、いや僕多分取れないと思いますっていうような、この、なんていうの冗談交じりの、まあ、カイさんのコメント、面白いコメントもありましたけども、ええー、WBC についてはとにかく、えー、楽しみというよりはまず、まずプレッシャーだと。日本に、そして栗山さんに一生、これだけを考えてプレーするという力強い、えー、お言葉も頂い,いて本当にファンの皆さんからも拍手が起こっていましたそしてあの小さいお子様からの質問コーナーみたいなのがありましてそこであるお子様が「えー、甲斐さんは、えー、移籍するとしたらどのチームがいいですか?」っていうなかなかすごい角度のね質問も「子供だから OK なんだよその質問は」っていうので、まあ、ちょっと会場盛り上がったんですけどもなかなか記者の皆さんも聞けないし僕も聞けないありがとうねお子様っつってお子様が聞いてます。どこに行きたいですかっていうふりをして甲斐さんに言ったら「難しいですね」って言った後に、えー「ニューヨークメッツ」って言ったんですよ。これちょっと会場空いて千賀さんがねメッツに移籍しましたから、えー、できることならば彼の球をまだ受けたいと「えメジャーリーグへの興味あるんですか?」って聞いて「このあるんですか?」の「か」ぐらいで甲斐さんが「ないです」ってすぐすぐバサーっと行きましたけどもそんなユーモアのあるね、えー、答え方をしてくれたりとか。で、あるもう一人ね、2歳か3歳のお子さんが、えー、質問手を挙げてくれたんで、ああ、じゃあどうぞって当てたら、そのお子様が、あのー、車なんですかって聞いたんですよ。え<笑>、2歳ですよねって言って、したらもうカエさんも爆笑して、車が聞きたいのみたいな、あ、そうです、みたいな。車は、えー黒いやつですみたいな答え方をして、カイさんもちょっとね、お子様と触れ合うのをすごい楽しんでくれてる。この選手のこのプライベートというか、えー、グランド以外で見せる表情みたいなのをね、見れたのも楽しかったなというふうに思います。本当はさ、本当にね、最後、あのー、来シーズンに向けて絶対に優勝するんだと力強いお言葉いただきましたし、えー、応援する側もですね、カイ選手が本当にプレイしやすいような環境を整えるファンとして応援することが大切だなと改めて感じますこれあのー「マンデー野球塾」でも、えー、常日頃言ってますしトークショーでも言わせてもらったんですけども本当にあの近年ね SNSTwitterInstagram いろんなものが、えー、ま発達して、まあ、かなりねみんな利用者が、ね、多いと思うんですけども本当に誹謗中傷って、あのー、かなり何、あのー、て言うんですかね問題視されてますし、えー、これ、その一言で選手が傷ついたり、本当にあの、ですかね、ショックを受ける選手、そして精神的にあの病んでしまうような選手、本当にたくさんいるんです。特にカイさんみたいな、えー、まあとにかくメンタルが強い選手でも、一、えー、球一球の配球って、本当にたくさんの膨大な量から変化球、カーブを投げようか、スライダーを投げようか、フォークを投げようか、いや、ストレートをじゃインコース投げようか、アウトコース投げようかという、あまたある選択肢になるからあのわずか23秒でその選択肢を絞って、えー、投げさせた球に対して SNS 上で「なんであそこストレートなんだよ」とか「なんであそこフォークなんだよ」ふざけんなよとか「やめろ野球選手」みたいな、えー、投稿が本当に多いんですね。これを、まず皆さん、この、周りの人がやってたらね、なくしていただくようにしていただきたい。本当に選手は命かけて、一球に、本当に人生かけて取り組んでいるということが頭にあれば、そのリスペクトがあれば、絶対に、えー、選手へのね、そんなコメントはないと思いますんで、えー、改めて、まあこのね、ラジオを聴いてくださってる皆様は本当に温かいですから、えー、僕に対してもメールいただきますし、野球が本当に好きというのがね、伝わってきますから、そんなことはないと思うんですけども、えー、やっぱり社会としてね、このそういうのがいけないという風潮をしっかりと作っていくことが、えー、大事だなと思いました。カイさん、あの、プライベート休みないと思うんですけども、あの、移動時、えー、移動、飛行機の移動とか結構遠征が多いんで、何してるんですかって言ったら、iPad を持参してますって、お映画とか見てるんですかって言ったら、いや、相手選手のスイングとか、えー、まあなんですかね、えー、配球とかを勉強しながら、えー、データを取ってますって言った時に、わかったんです。ほん本当に休みなく、とにかく野球のこと、勝利のために、えー、ピッチャーのために、えー、チームのために、えー、一秒一秒無駄にせず過ごしている海さんの言葉を聞いたときに、本当に改めて、そんなこと絶対にしたらダメだと、いうふうに、まあ、何ていうんですかね、広めたいと言いますか、これはおかしいことだよというのを皆さんに分かってほしいなという思いでトークショーの時も、えー、発言させてもらいました。本当に何度も言いますけども、ラジオのね、聞いてくれるリスナーさんたちはそんなことないと思いますけども、まあ、あの、そういうところも含めて、えー、そういうのがおかしいという風潮を持ちつつ、そしてホークスの,の皆さんが、えーま、気持ちよくプレイできるような環境作りを我々ファンもね、していくことが大事じゃないかなというふうに思いました。まさかオープニングでこんなに熱くなるとは思いませんでしたけども、本当にあの、身のあるう1ヶ月うートークショトーショーでございました、えー、来ていただいた皆さんありがとうございましたそしてこのトークショーの内容をね、えー、このラジオで聞いていただいた皆さんありがとうございましたそれではですね早速中身に入っていきたいと思います今日も一つの、えー、ことに、えー、まあ焦点を当ててマニアックに野球について話していきたいと思いますそれでは始めましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾それでは、えー、本日もね、中身に入っていきたいと思いますけど今日、えー、まあ、マニアックにお話しするのは、大学野球に関してでございます。テーマ、大学野球。なかなか今までと違った、まあ、角度といいますか、えー、目線のテーマにはなりますけども、そもそも今まではね、この例えば、えー、まあ、野球の細かいルールだったりとか、まあ、一球ワンプレイに、まあ、潜む、うーん、プロ野球選手の凄さ、プレーの凄さについて、このオフシーズンは、語ってきたんですけども、今回は大学野球ということで、まあ僕自身も改めて、えー、紹介させていただきますと、えー、福岡六大学野球という福岡にある大学選抜6チームのね、えー、まあレベルの高い、えー、リーグにある福岡教育大学というところの大学出身で、えー、当時、えー、3年生の春ですかね、えー、ベストナインという,う個人タイトルを、えー、取らせていただきました。3割キューブ五輪というまあ今考えても、なんか本当にかみってたなというゾーンに入ったワンシーズンがありまして、その時に今タイトルを取らせていただきまして、今こういうね、お仕事をね、もらえているという状況でございますけども、そもそも大学野球というのは、まあなんか皆さん野球といえばまずプロ野球、そしてまあ、高校野球、そしてメジャーリーグとかね、そういったような順番で頭に思い浮かぶと思うんです。例えば社会人野球とか。なかなか大学野球でスポットを浴びづらい。特に福岡の大学なんていうのは、なかなかこの、えー、新聞とかテレビの記事にもなりにくいですし、ニュースにもなりにくい、えー、といったところで、なかなか注目を浴びないんですけども、もちろん福岡の大学から出た、えー、選手は、たくさんプロで活躍してるんですね。例えばホークスの、えー、選手でいけば、えー、もう本当大エースでありました。荒垣渚さんとかね、えー、まはさん、そして柴原さんとかも、えー、福岡六大学野球リーグ、九州共立大学の出身でございまして、えー、まあね、僕はもちろん年齢的には被ってないんですけども、その九州共立大学が、同じ福岡教育大学と、リーグで戦っていたということでございまして、その時僕が現役だった時の、えー、え、入る、入れ替わりで出たのが、共立大学のエースピッチャー、今、広島のエースとなっている、大瀬良さん。えー、本当に今もね、プロで活躍していますし、同期で言うと、広島の島内投手、え、ヤクルトの久保投手、そして今年のドラフトで西部に入った小玉選手、そして楽天に入った平選手、なんかは、僕の、福岡六大学野球時代の同期ということでございまして、本当にそのメンバーがね、プロで活躍してるっていうのは、僕にとっても刺激になりますし、本当に、え、レベルの高いところで野球をやらせていただいてたんだな、というふうには思います。うというところがあると思います皆さんの中でえ上手い選手は高校からそのままプロに行くんじゃないのもしくは社会人野球に行くんじゃないの何で大学野球を減るのというようなまあイメージといいますか疑問があると思うんですけどもそもそも高校野球と大学野球高校野球以下と大学野球以上の違いというのがまずバットの違いなんですね。高校までは金属バットといって、えー、まあ比較的ボールが飛びやすい、えー、バットを使うんですよお。プロが使ってるのは木製バットですので、一応大学野球以上、まあ、社会人野球、プロ野球は木製バットを使っていると。ここの順応がまずもの,ものすごく難しくて、えー、大変だという、まあ、違いがあります。金属バットは、まあ、そ少々先っぽや少々根っこでも外野まで飛ぶんですけども、木製バットは本当に、まあ、86センチ、7センチ、バットがあったとしましたら、本当に10センチもないですね、芯というのは。本当に狭いところがバットの芯でございまして、そこに当たらないと打球は飛ばないと。本当に難しい道具。まあ、難しい道具というのもおかしいんですけども、あの捉えているだけでもすごいというのが伝わればなというふうに思います。そしてなぜ大学野球に行くかと言いますと、大学野球って、ほぼほぼの選手が、まあ、大学まで野球を続けてるわけですからもちろんプロ野球を目指してそして社会人野球を目指して将来野球で飯を食っていくぞという猛者たちが集まっていますので非常にレベルが高いなので高校野球で、まあ、ある程度の実力があってもまだプロに行ったり社会人に行く、えー、実力が自分にないと思えば大学野球でまあ経験を得てそしてプロや社会人に行けたらなという選手が多い例えば甲子園優勝投手う、ハンカチ王子こと斎藤佑樹さんなんかもプロに行くと騒がれましたけども、早稲田実業から早稲田大学の方に、えー、行きました。まあ反対に田中将大さんは、えー、駒台苫小前からね、えー、プロに行ったと、本当に両極端なあ二人になったんですけども、うみ選んだ道が。本当にそんなように、あの、ですかね、自分の成長段階とか、えー、未来予想図、野球人生の設計において、えー、大学野球に、えーまあ、進むという選手が多いんですね。ここで経験を得ることによって、えー、周りのピッチャーや野手がレベルが高いので、ここで経験を得ることによって、よりプロや社会人に行った時に即戦力としてプレーできる。えー、ここが一番の魅力ではないかなというふうに思います。そして、まあ一般的にはあまり知られてないんですけども、実は野球界においては注目度がめちゃくちゃ高くて、えー、まあ大学卒業して、えー、プロに入ったピッチャーって結構即戦力と、いう言われ方をするんです。例えば、18歳高校卒業でプロに入ると、まあ、22歳、23歳、えー、プロに入って5年目ぐらいまでに花が咲けば、ああ、素晴らしいかなと言われる社会、えー、世界なんですけども、大学野球を経たらもう22歳なんで、もう23歳、1年目から活躍がある程度求められるんですね。その中で、えー、まあ、えー、結果を残していかないといけないと。そのために、大学野球4年間で、えー、いろんな経験を得ると。例えば、高校野球って、えー、普通の試合でまあ成長段階とかレベルのレベル感もあ,あるのでまあピッチャーってまあ甲子園出るピッチャーは150キロ投げるピッチャーはもうざらに出るような時代になったんですけどもまあ通常の高校野球であれば出ても140キロこれぐらいのレベル間でまあ高校野球っていうのはえ行われているんですけども大学野球に行きますとまあ特に東京六大学とかねえ早稲田とか慶応とかえ立教とか法政があるあー入ってるところのリーグなんかはものすごくレベルが高いですのでえまあ150キロがもう誰が出てきても150キロというようなことは皆さん知ってると思うんですけども、実は僕が所属していた福岡六大学野球リーグ、その横の九州六大学野球リーグも出てくるピッチャー全員が150キロというケースも本当によくあるんですね。特に僕が、えー、プレーしていた、えー、福岡教育大学は、えー、まあ教員養成の国立大学でございますから、あまり野球塾で、えー、来てる選手は少ないんです。僕は野球塾で行ったんですけども、このそこでタイトルを取りたい、九州共立大とか、九三大とかいう強いチームに勝ちたいという気持ちで行ったんですけども、共立や九三というのは本当にプロ目指してきてる選手ばっかりですので、特に僕の同期の九三大のピッチャーなんて、1番手から6番手まで全員152キロオーバーだったんですよ。これを、何なんていうんですかね、対戦できる機会というのはもうそもそもないですし、ここを打つとプロに近づくといったようなモチベーションでみんながやってるから、リーグのレベル自体が絶対に落ちないんですね。この東京六大学に全国大会で当たった時に負けたくないとかいう気持ちももちろんありますし、福岡からプロになってやるという気持ちもものすごくある。例えば、慶応とか早稲田に行ったらレギュラーにはなれないかもしれないけど、九産や強立福岡教育大学に行くと、レギュラーとして目立てて、注目を浴びて、全国大会に行ったりして社会人やプロに進める。そういった人生設計のもと、皆さん大学野球に進むということでございまして、ここの注目度がもっともっと上がっていけば、はい、大学野球も盛り上がるかなと。えー、僕が現役の時に、あのー、え、先ほども言いましたように、広島で活躍している島内投手や、ヤクルトの久保投手を見に、えー、僕が打席に立った時、一番多かったので、あの、上にスカウトが12球団中11球団いたんですよ。これ11球団見られている中で、超満員のお客さんの中で、大学野球できるという幸せ本当に感じていましたし、こんなレベルの高いところで、えー、まあ、プレーができているということも、なんかすごく幸せに感じていたあ覚えがあります。なので、やっぱレベルの高さ、えー、ある一定の水準以上じゃないと、大学野球で続けませんので、皆さんそこでえーまあ、ー。まあ、しのぎを削って社会人やプローに行くとそういったようなえー、まあ、場所かなと。いいう,うに思いますなかなかねこの大学野球見に行こうっていう風にね皆さんの中でならないと思うんですけども、えー、まあ特に東京六大学なんかはね NHK とかでも放送されますし全国大会になるとテレビでもね放映されることはたまに BS とかでもあるんですけどもなかなか一般の普通のレギュラーシーズン、まあ、春と秋にね1回ずつリーグがある、えー、計、ね、2回リーグがあるんですけどもなかなか朝のニュースなんかにちょっと取り上げられるぐらいであんまり。こう、まあ、もちろん中継もありませんし、注目度は低いと思うんですけども、ぜひチャンスがあれば調べてね、えー、行ってほしいなというふうに思います。あ大学野球の、福岡六大学野球、九州六、えー、大学野球なんかは、開幕戦、春の開幕戦かなは、必ず、えー、ペイペイドームであるというふうに決まってまして、僕もね、あのー、何試合か、経験させてもらいましたけども、そういった貴重な経験もできますし、皆さんもぜひ見に行って、大学野球盛り上げていただけたらなというふうに思います。なかなかこう、大学野球出身の、お方に出会うことが少ないので僕もこの大学野球のことで、ね、あまり盛り上がれないというのがあるんですけどもやはり皆さんとね大学野球についてもお話、えー、したいですので是非皆さんこれからは、ね、大学野球にも注目して、えーまあ、野球にねお、まあ、野球を見たり楽しんだりしていただけたらなというふうに思います。かななりマニアックな大学野球の話しましたけど、皆さんついてこれましたが、今日も聞いていただきありがとうございました。えー、今日もですね、メールをいただいておりましたし、えー、毎週皆さんから質問、疑問、そして、えー、教えてほしいことや、えー、新津さんはどうだったんですかとか、野球のワンプレー何でも構いません。皆さんからの、おもう本当些細なことでも、短いものでも構いません。メールをお待ちしております。メールアドレスは k、kor.rkbr.jp、kor.rkbr.jp までよろしくお願いします。もしくは僕のインスタとか、ツイッターの DM でも構いません皆さん。の、えー、質問、えー、疑問、えー、お待ちしておりますさあ、えー、年内、えー、ラストのこれが放送となります熱血マンデー野球塾本当に4月から一週も休まずに皆さんあ、聞いてくれる皆さんがいたおかげで僕も続けることができました。この毎週毎週ね、野球のことを語るっていうのは僕にとって本当に幸せなことで、えー、な皆さんにとってもね、なんかちょっとでも野球に対してこう、ま、なんかプラスイメージといいますか、あ、こんな野球の見方もできるんだみたいなね、ところが少しでもこんなガラガラ声ですけども伝わってたら、えー、本当に嬉しいです。本当に野球尽くしの、2022年となりましたけれども、2023年もまあ自主トレや、えー、プロ野球で言いますと自主トレや、えー、春季キャンプから始まりまして、WBC もあって、そしてまたホークスは V 奪還に向けて、えー、動き出すといったところで、2023年も野球、本当に勢い止まらないと思いますんで、えー、2022年みたいにね、えー、来年もいい年に、えー、なったらいいなというふうに思います、聞いていただいた皆さんも、えー、来年がね、えー、本当にいい年になりますようにと願っております。皆さん、来年も野球でたくさん楽しみましょう。今年1年、まあ4月から、えー、聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、良いお年をゲームセットここで Google Podcast をご利用の方へお知らせです。Google Podcast は2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。